0: Quiero agradecer primero a Dios, hermanos queridos, eh, a la familia, obviamente, que siempre están a nuestro lado, eh, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, ¿no? Eh, no había podido estar con, compartiendo, mmm, prácticamente no pude estar los primeros días de enero, ¿sí? Y a veces mi esposa me dice, eh, acordarás que ya no tienes 15 años, ¿no? Acordarás que ya no tienes 15 eh, y, y estaba recordando a mis 15 años Entre esa edad de, bonita, de la juventud A veces crítica por algunas situaciones ¿no? eh, Y claro, uno hace deporte ¿no? Hay jóvenes acá y valoramos mucho La presencia de algunos jóvenes Y qué lindo es tenerles acá Gracias jóvenes por estar este tiempo Separando para compartir acá ¿No? Y yo me acordaba ¿no? de, de mis 15 años Me gustaba hacer ejercicio, deporte Me encantaba levantar pesas ¿no? Me encantaba levantar pesas Creo que saqué una musculatura Más o menos que todo se ha venido abajo ahora ¿no? Todo se ha venido abajo eh, Ahora como pueden ver Y eh, posiblemente con que, con que me levante de la cama Ya estoy bien ¿no? Ya es eh, Alguien dijo sentirse joven Es una cuestión de fe ¿no? Es una cuestión de fe De fecha de nacimiento ¿sí? Y yo no estoy envejeciendo Solamente me estoy transformando en un clásico ¿sí? eh, Y alguien dijo El paso de los años es inevitable Pero envejecer es opcional ¿sí? Entonces, eh, gracias a Dios eh, Por su amor, su cuidado El cuidado de nuestra familia Obviamente sí me dio tristeza No poder estar acá eh, Los primeros días del año La primera Santa Cena eh, y gracias acá a todo el equipo, equipo pastoral ha sido de bendición eh, En el primer culto eh, realmente estaba pensando esto Y agradecía tanto al Señor Porque en estos 20 años Bueno, es la primera vez que, que no estaba Al primer eh, domingo del año ¿no? En estos eh, 20 años Pero gracias a Dios por las personas que Dios pone Al lado nuestro ¿sí? eh, Estaba recordando digo Gracias al Señor porque en estos 20 años Dios nos ha mantenido en una unidad increíble no es que no hemos discrepado O hemos tenido desacuerdos, no, no, no ¿sí? Pero con todo, ustedes saben Trabajar con gente es difícil Es complicado, a veces nosotros somos complicados Y los pastores ni se imaginan ¿sí? A veces le sale el indio viejo ¿sí? Y a algunos le sale bien viejo eh, Y es complicado Pero en medio de todo eso Durante 20 años, que no es poco Dios ha sido tan bueno, tan fiel Y yo he escuchado, ¿no? y a veces he visto Personas cercanas a mí Amigos, conocidos de otras iglesias Y se han entrado en unas crisis A veces en a nivel de liderazgo ¿sí? Que ha sido doloroso Ha sido muy doloroso ¿no? Y estaba pensando y le agradecía tanto al Señor Por este equipo pastoral, este equipo administrativo Que son un respaldo increíble ¿no? no solamente por lo que Dios viene haciendo En sus vidas, sino la manera como también Transmiten también el amor de Dios Así es que gracias Nuevamente a cada uno eh, Del equipo también ¿no? Es una bendición y obviamente eh, no estamos exentos de pruebas, no, no estamos exentos de problemas. Eh, esta semana, muy tristemente también, triste en el sentido humano, ¿no? Eh, un, cinco pastores han pasado a la presencia del Señor. No sé, si están, no sé si están contagiándose, espero que no sea contagioso nomás. Pero cinco pastores, no una esposa de pastor muy querida acá en la ciudad también pasó a la presencia del Señor. Eh, y claro, no estamos exentos de situaciones difíciles, de pruebas, ¿no? Eh, pero siempre con la confianza puesta en el Señor y agradecemos sus oraciones no permanentes, las muestras de aprecio. Eh, sí fue un tiempo un poquito medio incómodo al inicio de año y estaba pensando cómo a veces el Señor permite determinadas cosas también aplicándolo en la vida espiritual, no. Cuando nuestro corazón se se desubica un poco, ¿sí? se desubica un poco, a veces es necesario mandarle un, una descarga eléctrica para que reaccione, no a veces es necesario mandar ese, ese tipo de descarga, ¿no? Y claro, el corazón se alteró, un, no sé por qué se alteró, pero con una descarga ya, ya volvió a la normalidad, ¿no? Eh, y a veces estamos así en nuestro caminar con Dios, como que estamos en un ritmo bien, avanzando adecuadamente, y viene algo, ¿no? Y comenzamos a salirnos de los caminos de Dios, comenzamos a desviarnos, y el Señor a veces te manda una descarguita por ahí, para que otra vez <ríe> vuelvas al ritmo con Él, ¿no? Y creo que eso es bueno No es por maldad No es por capricho ¿Sí? Es por amor Es por cuidado Y creo que eso es importante Que nosotros lo entendamos Bueno eh, Antes de Entrar al tema eh, Como decía primer, eh, Hace un momento Tenemos nosotros Buenas costumbres ¿No? Y no queremos hacer las cosas Solamente por costumbre Sino por una convicción profunda ¿Sí? De lo que representa La Santa Cena Por ejemplo Y también al inicio de año Normalmente tenemos Otra buena costumbre ¿Cuál es? ¿Se acuerdan cuáles? Al inicio de año Aprendernos un versículo ¿sí? Y gracias a Dios por todas las personas Que han estado muy pendientes de esto ¿sí? Y vamos a tomarles la lección ¿De acuerdo? ¿Sí? El versículo lema para este año ¿sí? No sé si alguien se anima ¿No? En el primer culto les comencé a ver Unas dos hermanas que estaban por acá ¿Cuáles? No sé, no dijo nunca <risa> Tranquilos, no han dicho nada ¿No? Eh, pero queremos compartir con ustedes ¿no? el pasaje bíblico para quisiéramos dejar como pasaje bíblico lema para este año para no interrumpir también algo que hemos venido haciéndolo cada año pero antes sí quisiera insistir en algo muy importante personalmente hay algunos bueno la palabra de dios es riquísima pero hay algunos pasajes bíblicos que son muy significativos para nuestras vidas en lo personal eh, en lo familiar inclusive también como iglesia no es cierto Pasajes que quisiéramos con todos los que son parte de acá de la iglesia que lo tengamos presente. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, está en Josué 24, ¿no es cierto? Cuando dice yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Y en estos días conversaba con una pareja, una familia muy querida. El padre de ella pasó a la presencia del Señor hace algún tiempo atrás, pero me acuerdo de este hombre. Era parte del ministerio de hombres de valor, ¿sí? Y este hombre hasta el último y ella me, me, me recalcaba eso, pastor, hasta el último mi papá. Sí, se fue a la presencia de Dios diciéndome Sí, yo y mi casa serviremos al Señor Y eso le quedó grabado el corazón de ella De una manera impresionante Un hombre que se mantuvo hasta el final Sí, con esa convicción Con esa convicción ¿Por qué hacemos lo que hacemos hermanos Acá como iglesia? ¿Por qué estamos pensando en el ministerio De niños, de adolescentes, de jóvenes? ¿Por qué temas como libertad financiera Y con eventos significativos? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué vamos a arrancar? Y de paso están invitados el 14 de febrero ¿sí? Una noche romántica para parejas <ríe> Prohibido venir solo ¿sí? eh, 14 de febrero, acuérdese 14 de febrero Solamente tienen que inscribirse en la parte de afuera Creo que hay un pequeño costo por temas de refrigerio Va a haber música especial, conferencia, etc. ¿sí? Pero queremos pasar un tiempo muy bonito Habrá dinámicas, premios, etc. Pero solo tienen que inscribirse ¿no? en la parte de afuera ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? ¿No? Y el 20 de febrero arrancamos el nuevo periodo también con el Ministerio de Constructores de Hogar, parejas. ¿no? Ya es el cuarto año, si no me equivoco, ¿sí? eh, si no estoy equivocado. Cuarto año. Comenzamos, yo y estábamos recordando el otro día, con tres parejas en un hogar, ¿sí? Después se, de se deshizo, ¿no? retomamos, ¿sí? Y el Señor fue ahí sumando, sumando Corazones necesitados tal, tal, ¿no? Y es tan lindo ver ahora un equipo Que está trabajando Y en estos últimos años prácticamente Todo ese equipo ha estado respaldando Y sigue respaldando Y agradecemos a Dios ¿sí? Entonces el 14 de febrero Noche romántica Pero desde el 20 Arranque ese nuevo periodo Así es que tengan presente ¿sí? Y todo esto lo hacemos ¿Por qué? Porque queremos seguir edificando vidas Familias Que a veces tienen crisis económicas Que bueno la palabra de Dios Tiene mucho que decir al respecto ¿Sí? Y por eso están dando todo este tipo de cosas ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos queridos? ¿Sí? Hay principios en la Palabra de Dios Que son muy significativos Y digo esto, ¿por qué razón? Hay un pasaje más que me encanta ¿sí? eh, Tiene que ver con la Iglesia Ageo capítulo 2 Para los que no saben, no conocen Es del texto lema también De la promesa que Dios nos hizo hace 20 años atrás O más, ¿sí? Porque la Iglesia comenzó hace 20 años Pero esta promesa vino hace 21 años casi ¿No? Y es importante porque habla este capítulo de Ageo, Bueno, son dos capítulos del libro de Ageo, Nada más, es cortito Y hay una riqueza impresionante Pero luego desde el verso 18, capítulo 2, verso 18 en adelante más o menos ¿sí? Ahí dice algo muy lindo y una promesa de Dios Desde este día te bendeciré Y nos aferramos permanentemente a esas promesas de Dios Desde ese día Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel Y Dios no nos ha faltado y Dios ha seguido bendiciendo ¿sí? Esa es la promesa del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, hay otra promesa ¿no? O más bien dicho, es una, yo diría, si cabe el término, una advertencia Una enseñanza, que conviene tener en cuenta Y es otro de los pasajes que, que recomendamos permanentemente como iglesia El apóstol Pablo, con algunos de sus compañeros de milicia, digamos eh, Colaboradores suyos, están recorriendo, llevando la palabra de Dios a varias ciudades Llegan a una ciudad hebrea, ¿sí? Y cuando entran ahí, dice que los hermanos que estaban ahí, la gente que estaba ahí, ¿sí? escudriñaban cada día las Escrituras ¿sí? para comprobar si lo que el apóstol Pablo les decía era o no era cierto. ¿sí? Y ese principio queremos de vez en cuando recalcarlo acá también, hermanos queridos. ¿sí? Escudriñaban cada día para comprobar si lo que le estaban diciendo y estaba hablando el apóstol Pablo ahí, pero ellos querían comprobar si lo que Pablo decía Se ajustaba o no se ajustaba a lo que dice la Biblia Y esa recomendación es sabia, es sana Donde quiera que usted esté, ¿no? aquí en esta iglesia Escudriñe y compruebe si lo que está diciendo el pastor Jorge Lo que está diciendo el pastor Pablito, el pastor Daniel, el pastor Byron, ¿sí? Si lo que está diciendo cada uno de los pastores o oh, los maestros de escuela bíblica Las, las guías de, de los estudios de las damas ¿sí? Si lo que cada una de ellas O cada uno de nosotros estamos diciendo Se ajusta o no se ajusta A lo que dice la palabra de Dios Esa es la responsabilidad De cada creyente ¿Sí? No solo aquí A lo mejor usted sale de aquí Va a otro lado O escucha por la radio la televisión Lo que sea Compruebe Si lo que está escuchando Lo que le están diciendo Está de acuerdo A lo que dice La palabra de Dios Esa recomendación Es muy importante No tienen por qué creernos ¿Sí? Lo que uno dice tienen que comprobar Si lo que se está diciendo Está de acuerdo a lo que dice La Palabra del Señor Eso está en Hechos capítulo 17 Y el texto bíblico Que quisiéramos dejar Bueno, son dos versículos realmente No se preocupe usted No se va a memorizar ahora Pero sí quisiéramos Que estemos digiriendo un poquito Este pasaje bíblico ¿no? Y de hecho este capítulo Es tan, tan enriquecedor Mientras más lo leía Me quedaba más impactado Isaías capítulo 43, si tienen sus Biblias pueden ahí abrir sus Biblias o prender sus teléfonos siempre y cuando sea para este propósito, aprovechamos, es que hay mamitas con niños pequeños ¿sí? en la parte de afuera, hay un área especial también para que puedan estar con sus niños chiquitos eh, hay una, una tremenda necesidad y agradecemos a Dios por la vida de nuestros niños eh, este este viernes va a haber una película. Realmente no tienen que perderse, ¿sí? Eh, es una enseñanza para nosotros como padres, porque muchas veces nos enojamos por el niño y a veces está bien dicho, ¿no? Cuando dicen guambra mal criado, está bien dicho, ¿sí? Porque la culpa no es Wambra, no es del guambra, la culpa es de quien no sabe criarlo, ¿no? Guambra mal criado, ¿sí? Está bien dicho eso. Debemos saber cómo guiar a los hijos también. Entonces, pero queremos dar ese espacio también para nuestros niños, nuestros adolescentes. Bueno, Isaías 43, por favor. Isaías 43. Y los versos que quisiera resaltar, si bien es cierto, están en el verso 18 y 19. Quiero mencionar que realmente el capítulo 43 hay que digerirlo despacito. Hay que aprovecharlo. Es como cuando usted va a un, no sé, a un restaurante, le pasa comida, ¿cómo se llama? Gournetlis, ¿no? Y a usted le pasan tan poquito a veces, ¿no? Que dice, no, esto tengo que comerle, pero saboreando al detalle, ¿no? Acá hay riqueza, aquí hay abundancia, pero es gourmet, ¿no? Tiene que comerlo despacito, digiriendo bien las cosas. Dice el verso 18 y 19: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, he aquí: Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Y me encanta como dice la traducción en lenguaje actual Y permítanme leer Dice, ahora Dios le dice a su pueblo No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado Yo voy a hacer algo nuevo Y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos en la tierra seca ¿No? Y es tan lindo cuando vemos el obrar de Dios A pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad A pesar de las cosas que han pasado ¿Sí? Y yo quiero en esta mañana Dejarles con un par de pensamientos Quizá un par de pasajes No vamos a alcanzar a ver todo creo Pero el primer pensamiento que quiero dejar con ustedes Es que la manera como mires a Dios Afectará todas las áreas de tu vida ¿Sí? La manera como mires a Dios Va a afectar absolutamente Cada una de las áreas de tu vida ¿Sí? Si usted lee en el capítulo 43, y a manera de ejemplo nada más, en el versículo 1, ¿sí? Todo el capítulo 43 es impresionante cómo Dios se da a conocer con distintos términos, ¿no? Usted puede encontrar ahí una cantidad impresionante. Solo en el versículo 1, per, permítame, ¿no? Como dice Dios acá. Ahora, así dice Jehová, ¿qué cosa? Creador tuyo. Bah, sí. Ya, ya te pone ahí, ¿sí? Obviamente respetamos aquí cualquier postura, cualquier posición. Hay gente que, que, que cree que viene de extraterrestres, ¿no? ¿Cómo ¿no? Hay gente que viene del mono, que cree que viene de la evolución, un proceso evolutivo, ¿no? Desde que era Estamos gui No. Respetamos esas posiciones también, respetamos obviamente, ¿sí? Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios dice y conocemos a Dios como nuestro Creador, nuestro Creador, ¿no? ¿cuántos saben el, el chiste de, del, del guagua y que va a preguntar a la mamita y al papito de dónde venimos? ¿Cuántos o sea, No saben, más bien dicho, para contarles, si no, no les cuento. <risa> no, no, cuente, cuente, dice. No, no, y, y creo que es interesante, a la, a la salida les cuento. <risa> ya, 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 no. No, el papá era, estaba convencido que, que nuestra vida es producto de la evolución De un proceso evolutivo de millones y millones de años Que todo el mundo lo manda así, pues no No importa cuántos millones y millones de años Le puedes aumentar más, un milloncito más, como que no significa nada ¿Sí? Entonces el papá estaba convencido de que somos producto de la evolución Así es que cuando el hijo viene y le pregunta Papito, ¿de dónde venimos? le dice, somos producto de un proceso evolutivo y venimos del mono Nuestro, ancestro, nuestro antepasado, nuestro ancestro, viene del mono ¿No? El guava, un poco confundido, se va donde la mamá y le dice: Mamita, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Dice: Mi amor, nosotros somos creación de Dios. ¿No? Y el guava comienza ahí, ¿no? Se va otra vez donde el papá. ¿No? Ya te dije, mijito, ¿de dónde venimos? Se va donde la mamita. Mamita, ay, mi amor, dice: Yo te estoy hablando por el lado de mi familia. Del lado de la familia de tu papá es otro, otro asunto. Cada quien escoge. ¿No? Cada quien escoge. ¿Sí? Pero acá lo que, lo que quiero enfocarme, hermanos queridos, y de paso, ¿no? cuando hablamos de que Dios es nuestro Creador, miren, en algún momento, comentaba en el primer culto, uno vive una etapa de incredulidad, de hecho yo también viví una etapa de ateísmo, ¿sí? Alguno de mis hijos también vivió esa etapa de ateísmo y lo defendió a capa y espada, ¿sí? Pero es interesante cuando uno se da cuenta que solamente quizás has conocido una religión pero no has conocido al dios que se revele en la palabra de dios no es otra cosa diferente no te estamos hablando acá de un tema religioso por favor pero sí te invitamos para que conozcas al dios de la biblia sí y por eso creo que es importante la manera como mires a Dios. ¿Cómo estás mirando a Dios? Porque si la idea, el concepto Como hemos dicho otras ocasiones Si la idea o el concepto que tú tienes de Dios No se ajusta a lo que Dios dice de sí mismo ¿Sí? Entonces alguien está equivocado O, o Dios o tú ¿Sí? El concepto que tú tienes de Dios Se ajusta a la manera como Él se revela en su palabra O al concepto que yo he venido arrastrando Simplemente porque me han dicho O conceptos equivocados es, es impresionante cómo a veces la gente Viene arrastrando cosas Tan simples como que fuera un Dios permisivo. Eh, hay gente que le ha escuchado, no, Dice, no, yo tengo una amistad con el flaco. ¿Sí? sí, es como que somos compadres, ¿no? Somos compadres, también me llevo con el flaco, ¿qué? ¿No? Hay conceptos equivocados de Dios. ¿Sí? O personas que son muy religiosas, pero siguen viviendo a su antojo. El otro día comenzábamos con mi esposa y eso sí muy religiosos muy religiosos puedo asistir al culto puedo asistir a misa todos los domingos todos los domingos pero soy infiel soy infiel a mi esposa y cuántas veces ha sido infiel oh, no sé cuántas es que todos lo hacen lo veo como una normalidad determinadas cosas es que todos mienten pues normal sí quién no estafa quién no roba sí pero cuando tú conoces al dios de verdadero sí eso va a afectar todas las áreas de tu vida ¿Sí? Si Dios es mi creador yo, sí, Como digo, yo defendía el ateísmo de algún, En algún momento de mi juventud Defendía eso ¿No? Y alguna vez leí un artículo Que me pareció tan interesante Porque decía este artículo Hay tres tipos de ateo, decía Y era un ejemplo de un hombre De un profesor, creo que lo mencioné algún rato acá De un profesor ¿no? Que era creyente y se topa con tres muchachos que argumentaban ¿sí? Justamente esto, que Dios no existe Y el profesor les pregunta y les dice Bueno, quisiera saber por qué llegaron a esa conclusión De que Dios no existe Y les dice, porque hay tres tipos de ateos Les dice el profesor No sé si ustedes sabían Y los chicos, un poco con humildad Reconocieron que no sabían que hay tres tipos de ateo Y el profesor les dice El primer tipo de ateos son aquellos que Habiendo investigado, profundizado eh, eh, Realmente... Eh, Analizado tantas cosas, hay tantas, tantas cosas que investigar, tantas cosas que, que, que hay tantos datos que por último no hay una conclusión exacta y prefieren decir que son ateos. No, no llegan a una conclusión y más bien sacan, soy ateo, se acabó. No, los chicos, estudiantes, ¿no? eh, reconocieron que no habían llegado a ese punto ¿no? de investigar, profundizar, analizar y tantas cosas, ¿no? como para decir, no hay Dios. El otro tipo de ateos, les dice el profesor, son aquellos, ¿sí? Que simplemente a veces están repitiendo lo que está de moda. ¿No? Y algún momento me pasó eso también. Sí, busqué, sí investigué, sí argumenté. Pero también en el colegio, ¿no? A veces todos decían así. Es más, y, y ojo con esto, que Dios les guíe, Y les fortalezca a los jóvenes. Porque en los colegios y en las universidades inmediatamente le están poniendo una barrera. ¿Crees en Dios todavía? Qué absurdo, qué ridículo. ¿Sí? Como que fuera una tontería creer en Dios o pensar, ¿no? Que eres parte de una creación que Dios te formó, que Dios te hizo. ¿Creerás todavía en esas leyendas, sí? Y hay mucha gente que sigue la corriente y simplemente son borreguitos. Si el uno dijo ateo, yo también con mi amigo soy ateo, yo también. ¿No? Entonces, claro, los chicos un poco indignados dijeron, no, nosotros tampoco somos de ese tipo de ateos. Sí, no, no, nadie quiere ser borrego de nadie. ¿No? Nadie quiere ser borrego de nadie Y el otro tipo de ateos son aquellos Y ahí también me identifique ¿sí? Aquellos Que conviene Decir que Dios no existe Porque la vida que estás llevando No es recta Y es más conveniente negar la existencia de un Dios Ante, ante quien tienes que dar cuentas ¿sí? Y es preferible Que decir que Dios no existe ¿sí? Para justificar de alguna manera la libertad que tengo de hacer lo que me dé la gana ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios Nos dice acá, primerito Así dice Jehová Creador tuyo, Él es tu creador Él te formó, aquí fíjese lo que dice A continuación justamente, ¿sí? Primero Dios es creador, segundo formador Tuyo, me encanta cómo el Salmista en el Salmo 139 Va a decir justamente esto, ¿no? Él nos conoce aún antes de nacer Él conoce cada uno de nuestros detalles ¿Sí? En su libro estaban escritas cada una de las cosas sin faltar una sola de ellas, dice la Palabra de Dios. Y lo expresa en adoración a Dios. No eres producto del azar, no eres un accidente. Tal vez no fuiste planificado por tus papás, pero fuiste planificado por Dios. Y eso es importante entender. ¿sí? Y hay mucha gente que está viviendo en función de esa amargura que viene trayendo posiblemente, porque a veces, y aquí viene una frase que quiero recalcar, a veces me gusta repetir versículos que son lema de la Iglesia, o alguna frasecita que creo que podemos tomarla Para irla meditando sí. Toda conducta equivocada Hermanos queridos, amigos queridos Toda conducta equivocada Está basada en una creencia equivocada sí. Toda conducta equivocada Está basada en una creencia equivocada Si yo creo Que ser infiel no es tan malo Voy a seguir siendo infiel ¿Sí? ¿Y en qué Dios creo entonces? ¿Cómo es el Dios que conozco entonces? ¿Sí? Ah, con tal que vaya a misa o vaya al culto Me confiese y pida perdón, estoy arreglando el asunto O sea, es un Dios que me puedo burlar todo el tiempo y toda la vida Simplemente y después, ¿qué va a pasar? No ha pasado nada ¿Cuál es el Dios que conozco entonces? Sí. ¿Creo en un Dios que me formó, que Él me hizo Que conoce cada detalle de mi vida? sí. O, o a lo mejor estoy creyendo mentiras Porque puede pasar eso ¿no? Que me dijeron en algún momento O que en algún momento yo pensé como alguien decía, la persona con quien usted más conversa, ¿con quién es? Con usted mismo La persona con quien usted más conversa es usted mismo Y a veces uno termina convenciéndose de algunas mentiras ¿Sí? Mi vida, ¿a quién importa? ¿Sí? Ni siquiera fui planificado Mi papá me abandonó Mi mamá a lo mejor nunca dio mayor interés por mí ¿Sí? ¿Qué significado tiene mi vida? Y uno comienza a vivir, ¿como qué? ¿No? Como que fuera prácticamente el resultado de todas esas situaciones Y sí, no estamos negando que pueden haber sido dadas Esas cosas que son dolorosas, difíciles Y por eso la palabra de Dios dice acá No te acuerdes de esas cosas pasadas No traigas a la memoria esas cosas Si esas cosas te ayudan, te edifican Entonces ok, porque hay cosas que son buenas en el pasado Sí, es cierto Y hay cosas del pasado que uno puede dar gracias a Dios definitivamente Pero hay otras cosas que te están lastimando, te están hiriendo y a veces hay palabras que te han dicho, que te han marcado profundamente. Eres un bueno para nada, no sirves para nada. Inútil, igual que tu taita. <risa> ¿No? Yo no sé cuántos términos más. Y cuando uno ve y, se, y termina convenciéndose que a lo mejor sí sea cierto, a lo mejor sí sea cierto. Y uno comienza a vivir toda conducta equivocada, está basada en una creencia equivocada. ¿Sí? Dios permitió y tal vez esas personas Fueron los instrumentos de Dios para que tú nazcas Pero quien te creó Y quien te forma es Dios El ser humano a veces deforma a otros hermanos Pero Dios te va a formar Y Dios te va a guiar Jehová es tu creador Dios de Jacob dice es tu formador No temas, dice por qué cosa ¿Qué más? Yo te redimí y Por eso en el capítulo 43 Algunas Biblias tienen el título ahí Jehová es el único redentor ¿Sí? Es tu creador, es tu formador, es tu redentor. Y cuando estamos hablando de redención, estamos hablando del precio que Él pagó. Podríamos decirle de otra manera: cuando Dios nos creó, somos propiedad de Él por creación. ¿No es cierto? Si usted creó algo, esto es, esto le pertenece a usted por creación. Dios nos formó y somos propiedad de Él por creación. Lamentablemente el hombre peca, desobedece Y le rinde prácticamente el derecho Para que ahora seamos propiedad de Satanás ¿Sí? La Biblia habla solamente de dos reinos El reino de Dios y el reino de Satanás La Biblia en ningún momento te habla de Bueno, ya el limbo ya pasó a la historia ¿no? Pero la Biblia no te habla sino solo de dos reinos El reino de Dios y el reino de Satanás Dios nos creó y éramos propiedad de Él, pero cuando el hombre peca y desobedece, pasamos a ser propiedad prácticamente, y por eso Jesús les dijo a los religiosos y fariseos, ¿no es cierto? Ustedes son, no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Literal les dijo así. ¿Sí? ¿Cuál es la paternidad? Y no pongamos ahí como argumento mi, mi cliché religioso, ¿sí? Porque eso no te salva, no te salva. No que yo soy evangélico Mis papás eran evangélicos O católicos O lo que quieran ¿Sí? Eso no te salva, Eso no te ayuda Para nada Para nada Pasamos de propiedad Por la desobediencia Pasamos de propiedad Y aquí interviene El Hijo de Dios Cuando viene el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es nuestro Redentor Porque redimir Tiene que ver con qué Con pagar un precio Con comprar de nuevo ¿Sí? Éramos propiedad de Él Por creación Pasamos a ser propiedad del enemigo Por desobediencia Y Él viene a intervenir en nuestras vidas Y dice la Biblia Que Él vino para deshacer las obras del diablo Él vino para destruir al diablo, a Satanás El poder de la muerte Y al que tenía el imperio de la muerte Dice la Biblia Y Jesús vino para eso Entonces somos propiedad de Él por creación Pero también somos propiedad de Él Por redención Él nos vuelve a comprar Para que ahora seamos hijos de Dios ¿Estamos claros? Amén Sí, pregúntale al que está al lado Si está dormido ¿Está no, despierto? ¿Estás claro? <risa> y esto es importantísimo, porque está diciendo, él es tu creador, ¿sí? Si él te creó, eres importante, no eres un accidente. Él es tu formador, ¿sí? Él conoce cada detalle, cómo ibas a ser, dónde nacer, ¿por qué no nací en Europa? ¿Sí? Y uno comienza a cuestionarse una cantidad de cosas, una cantidad de cosas, y uno comienza a vivir de esas cosas del pasado. ¿Sí? A veces lamentando Criticando Juzgando etcétera, etcétera Etcétera ¿Sí? Pero cuando uno entiende Que Él es tu creador Él es tu formador Él, él es el que te redime Me encanta acá cómo termina el verso 43 Dice Yo te puse Nombre <risa> ¿Sí? Yo te puse nombre Él es el que te da La identidad verdadera ¿Quién pone el nombre Normalmente a un bebé? ¿Quién? Los papás Normalmente Los papás Sí, Puede haber personas No sé si es el caso Y lo digo esto con mucho cariño Mucho respeto Pero hay personas que de pronto ¿Quién también le pondría el nombre? Hay personas que no saben Ni quién le puso el nombre ¿Verdad? ¿Sí? Tal vez le abandonaron Tal vez alguien te puso el nombre ¿no? Y alguno viene marcado Esa identidad posiblemente Como que a nadie le importa A nadie le interesa Mi vida no ha significado nada Identidad Identidad es algo muy importante todos tenemos una cédula de identidad Que nos hace ciudadanos de un país ¿Sí? Nos hace ciudadanos de un país Cuando vienes a Cristo Él te da la identidad, la identidad de Hijo de Dios Amén, amén Eso me ayudó mejor? ¿Sí? Él te da la identidad ¿no? Como un hijo de Dios Como una hija de Dios Y esto es muy significativo Cuando dice aquí la Palabra de Dios y termina diciendo el verso 1 eh, del capítulo 43. Mío eres tú, ¿sí? Eres tu creador, eres tu formador, eres tu redentor, te da identidad, ¿no? Te da seguridad, te da pertenencia. Eres mío, me perteneces, me perteneces. ¿Sabe qué es lindo cuando uno se siente que pertenece a algo? ¿Sí? Algún rato creo que comentaba yo en casa, eh, aquí en la iglesia, no me acuerdo dónde fue, ¿no? Y una de las cosas que nos llenó de gozo eh, Conversábamos con los hijos Y ustedes saben, ¿no? Llega una edad, una etapa en que los huambras están Y ya no están, ¿no? Y ya hacen planes, salen por aquí, salen por allá A veces te avisan, a veces no te avisan Etcétera, etcétera, etcétera Pero una cosa curiosa, ¿no? Nos decía uno de nuestros hijos no Pero ¿sabes qué? Podemos estar afuera todo lo que quiera Pero siempre sentimos Que la casa es el lugar seguro wow Sentimos que el hogar es un sitio seguro. Y qué lindo, qué importante que los hijos sientan eso, hermanos queridos. Que no sientan otra cosa. no ya, qué, bestia, ¿Qué relajo Que es aquí? Mejor quiero estar corriendo porque pasa. ¿Sí? No, aquí qué relajo, solo peleándose si están. Mejor quiero estar corriendo y, y, y dolorosamente, hay personas que salen pensando en que van a ir a una decisión mejor y terminan terriblemente mal. ¿Sí? Es una responsabilidad nuestra, por eso me encanta lo de la película también que, que van a dar el día viernes en ahí, ¿sí? en cuanto a la responsabilidad que tenemos como padres ¿No? Él te da identidad, Él te da seguridad, te da pertenencia, pertenencia Y por eso aquí dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Mío eres tú Y quiero mencionar algo, no pensaba decirlo pero creo que es importante porque no solamente somos parte de una familia, ¿no es cierto? Hablando humanamente, también somos parte de la familia en la fe. Ese sentido de pertenencia, ¿sí? Como familia en la fe. <risa> eh, recuerdo hace años atrás, eh, una de las parejitas que se conoció acá, se casó acá, y aquí están sus hijos creciendo. Me encanta cómo Dios bendice generaciones, ¿no? Eh, me decía la mamá ¿no? Me decía Pastor, dice ¿Sabe que mi hijita Cuando pasa le pasa Viento el transporte ¿Sí? Eh, el transporte de la escuelita Pasa por aquí Frente a la iglesia ¿No? Y mi hijita Les dice a sus compañeritos ¿No? Esa es mi iglesia ¿No? Me llamó la atención Ese detalle ¿Sí? Esa es mi iglesia Hay una identidad De pertenencia Eso es bueno ¿Sí? No, no sea como la canción esa que dice No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad etcétera. No, 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 es importante pertenecer Es importante tener identidad ¿sí? Acá nos dice la palabra de Dios eso Y por eso también cuando menciona acá No os acordéis de las cosas pasadas Mira, ¿sí? Dios es tu creador, Dios es tu formador Dios es tu redentor ¿sí? Él, Él, Él te da identidad ¿Sí? Él quiere que seas parte, pertenencia de A la familia de Dios Primero como un hijo de Dios, obviamente Pero también siendo parte de Por eso es que a veces me da mucha tristeza Y, y perdón que mencione esto Me da mucha tristeza cuando personas Que han sido parte de la familia, de la fe De la iglesia A veces, bueno yo sé que hay circunstancias Y obviamente eh, ni modo que hacer pues no Hay personas que tienen que salir, tienen que irse Y, y es doloroso Porque nos ha pasado, ¿no? familias muy queridas que por A o B motivos, Trabajos, situaciones, etc. Han tenido que salir de la iglesia Y es triste, es doloroso, Nos dejan un vacío profundo Pero a pesar de que Han tenido que salir ¿no? les, les seguimos sintiendo Que son parte de De hecho, por ejemplo El Ministerio de Constructores Aquí están algunos, ¿no es cierto? ¿No? Hay hermanos Que ya no están acá Están viviendo en otro país Pero no han salido del chat ¿No? Y todavía les seguimos compartiendo Muchas cosas Siguen siendo parte de es pertenencia, es pertenencia Y eso es bueno Y me duele, digo, cuando hay personas Que habiendo sido parte de Simplemente agarran las maletas y se van ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué? O sea, no somos parte de una familia Si tienes que salir, qué lindo que es que Y nos ha tocado hacer eso también Mandar a veces cartas de recomendación Decir, tal persona ha sido parte de esta iglesia Ha servido en tal ministerio Por favor, son que sean ellos Instrumentos de Dios para bendecir también En la iglesia donde ellos van y, y, y eso ha pasado Y eso ha pasado algunas ocasiones Y eso nos bendice muchísimo Y esas personas están siendo de bendición En otros lados también Y gloria a Dios por ello Pero también ha pasado Que simplemente vinieron con maletas Se fueron como que nada No hay un sentido de pertenencia No hay un sentido de pertenencia Eso no es bueno Si eres parte de la familia en la fe Y si tienes que en algún momento irte de aquí ¿Sí? No te estamos echando por si acaso ¿sí? Pero si tienes que irte Anda con la bendición de Dios Anda con la bendición de la iglesia ¿sí? No salgas dolido, resentido Amargado, frustrado, lo que sea ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a volver a caer En lo que dice el verso 18 Te vas a seguir acordando de las cosas pasadas Y vas a seguir trayendo a la memoria Cosas antiguas Y eso no te edifica para nada ¿Sí? Para nada Y luego ¿No? Cuando estamos hablando de mirar al pasado La manera como mires a Dios Afecta a todas las áreas de tu vida Tu familia, tu trabajo, etc ¿Sí? Ahora, yo puedo ver Con dolor y resentimiento ¿No es cierto? Mi pasado con traumas, lágrimas, pesar El pasado nos limita Nos limita muchas veces Se puede intentar superar ¿No? Y se puede tratar de tapar, esconder Ser positivos Y hasta, como decía en primer culto Hasta cantar al estilo del Casi digo profeta José José ¿No? Eh, ustedes han escuchado esa canción ¿No es cierto? Que dice Ya lo pasado, pasado Perdonan la voz de mano Si tienen que salir ahorita Aprovechen no. no me interesa ¿Sí? Y es curioso la letra ¿No? Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé ¿No es cierto? Tengo en la vida por quien vivir Amo y me aman Soy feliz ya nunca más estaré solo y triste otra vez. Es el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Y, y luego, interesantemente, hasta pide qué cosa. Pido un aplauso para el amor, dice, ¿no es cierto? Que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. ¿Sí? Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz soy. ¿Sí? Obviamente la vida... Eh, familiar del hombre eh, la vida de pareja del hombre fue un caos ¿no? se puede decir muchas cosas lindas pero se puede vivir otras realidades ¿sí? se puede vivir otras realidades pero cuando vienes a Dios ¿sí? Él cambia tu pasado y te proyecta una vida de futuro ¿sí? haciendo cosas nuevas no tengo el tiempo para señalar los pasajes bíblicos pero es correcto lo que dice también el apóstol Pablo olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta al supremo llamamiento no te quedes atrás ¿sí? Mirando cuando miras algo nuevo Dice la palabra de Dios en Corintios ¿No es cierto? 5.17 Jeremías 24.7 Ezequiel 11 Va a decir que Él nos da un corazón nuevo ¿sí? Juan 3 habla de un nuevo nacimiento Romanos 12 habla de una nueva manera de pensar Cambia tu manera de pensar Porque eso va a afectar positivamente En tu manera de vivir Hace Dios cosas nuevas Tu nueva forma de reaccionar En dependencia del Espíritu Santo no satisfaciendo los deseos de la carne Sino los del Espíritu Es decir, hay cosas nuevas Que dice la Palabra de Dios O me quedo atrás no Lamentando, criticando, juzgando O me proyecto a lo que el Señor me dice Él, Yo no sé cuál sea tu desierto Que estás viviendo ahora Yo no sé la situación de soledad Que puedes estar viviendo Pero Dios va a traer bendición Y va a fluir bendición en tu vida Amén Y es lo que el Señor quiere seguir haciendo Pero es importante entender que la manera como mire a Dios va a afectar las, todas las áreas de mi vida. Recuerde eso, ¿sí? Yo no sé con qué se queda usted, ¿no? Tal vez algún texto bíblico, alguna frase, alguna porción, lo que sea, ¿sí? Porque también recuerde, ¿sí? Toda conducta equivocada se basa muchas veces en una creencia equivocada. Necesitamos revisar en quién creemos y cómo es ese Dios. ¿Se revela ese Dios tal como dice la Biblia? Entonces voy a creer que Él es mi Creador, mi Formador, mi Redentor. Él me da identidad, Él me da seguridad y puedo entregar mi vida completamente a Él. Él no tiene cosas negativas para darte. Siempre va a ser de bendición. Amén. Oramos un ratito. Oremos un ratito. Señor amado, queremos darte nuestra adoración y gratitud en esta mañana. Y gracias Señor por quien Tú eres. Ayuda, Señor y Dios, y pedimos, bajo la guía de tu Santo Espíritu, que tú reveles a nuestro corazón, a nuestro Espíritu, la verdad preciosa, Señor y Dios, como tú te revelas tal como eres, Señor. Gracias, porque tú eres ese Padre amoroso, que está listo a extender sus brazos, Señor, que nos da identidad verdadera, no mentiras del pasado, yo no sé si en esta mañana hay personas y quizá el Señor ha hablado a tu vida cuando miras atrás miras tu pasado yo no sé qué es lo que trae a tu vida eso pero quien te da la verdadera identidad es Dios es tu Redentor el que te ama profundamente y quizá en este momento sea una buena oportunidad para decir y reconocer que necesitas de Dios que necesitas entregar tu vida a Cristo No una religión Tu vida a Cristo Es el único que puede cambiar Y redimir tu vida Hacer nuevo tu corazón Pero es importante que tomes la decisión Nadie puede tomarla por ti Y respetamos la decisión que tomes Pero si el Señor está hablando a tu corazón No tardes y dile en, tu, en tus propias palabras Quizá en esta mañana Y quizá en este mismo momento Y si sientes hacerlo Yo te invito a que hagas conmigo Esta pequeña oración Señor Jesucristo Tú conoces mi pasado Señor La manera como yo he creído En ti Y quizá hay cosas Que he estado equivocado O las he considerado De acuerdo a mi manera pero quiero a con, comenzar a conocerte, Señor, tal cual tú te revelas. Ayúdame a buscarte, Señor. Y gracias porque tú eres el que me encuentras. Y me amas, Señor, a pesar de todas circunstancias, Señor, en mi vida. No quiero quedarme estancado en mi pasado. Cuando tú me ofreces, Señor y Dios, hacer nuevas todas las cosas, te entrego mi corazón para que hagas de mi corazón un corazón nuevo una mente nueva, mi voluntad rendida a ti para hacer nuevas las cosas Señor, no en mis fuerzas sino en dependencia de tu Santo Espíritu, ¿quieres decirle eso Señor? si no lo has dicho antes, ¿te animas a decirlo? yo quiero terminar orando y si hay alguna persona que sabe que Dios está hablando a su vida y te está diciendo, pero también tú estás decidiendo, tú estás decidiendo y eso es lo importante puedes levantar tu mano por un segundo y volver a bajar tu mano decirle Señor gracias porque tú me perdonas tú me redimes tú llevaste mi pecado Señor soy propiedad tuya pertenencia tuya tengo tu identidad soy tu hijo Señor y Dios y de hoy en adelante creo las verdades tuyas y no las mentiras del pasado ni del diablo ni de nadie creo en la verdad Señor de lo que tú dices y lo que valgo para ti